0: A thảo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Alo, tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 26 tháng 1 năm 2021, cũng tức ngày 14 tháng 12 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau mở đầu là bản tin thời sự trong ngày tiếp đến là chương mục tiếng hoa trong mỗi ngày rồi đến chương mục ống kính rộng và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược ông Lâm Gia dạ Long cho biết ngày mai sẽ quyết định phương án phòng chống dịch cho phương tiện vận chuyển giao thông công cộng. Ngày 26 tháng 1 Đài Loan ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 du nhập từ nước ngoài, không có ca nhiễm nội địa. Thành phố Đài Bắc cho biết, vi phạm sử dụng lao động sinh viên nước ngoài bất hợp pháp sẽ chịu phạt nặng nhất 750.000 NTD. Thị trưởng hậu Hữu nghi tuyên bố hủy lễ cúng mùng 6 Tết của chùa Tổ sư Thanh Thủy ở Tam Hiệp. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm ngoái tỷ lệ đặt phòng ở các khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 20%. Đám cưới mùa dịch, 71 cặp đôi cô dâu chú rể đeo khẩu trang hôn nhau. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Thời gian gần đây, xảy ra nhiều ca nhiễm COVID-19 nội địa. Do đó, người dân Đài Loan cũng đang quan tâm đến vấn đề có được ăn uống khi đi xe lửa và xe lửa cao tốc hay không. Ngày 26 tháng 1, Bộ trưởng Lâm Dài Long, Bộ Giao thông cho biết, đối với tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra tại thành phố Đào Viên cùng với việc di chuyển sắp tới của người dân trong dịp Tết do đó để phòng chống dịch bệnh lây lan Bộ Giao Thông đã định ra phương án phòng chống dịch nghiêm ngặt hơn cho các phương tiện vận chuyển giao thông công cộng và sẽ quyết định có thực thi hay không vào ngày mai Bộ trưởng Lâm Gia
1: Long nói. Về cách phòng
3: dịch của phương tiện
1: vận chuyển
3: công cộng, tôi đã nhờ đồng nghiệp trong Bộ Giao thông đưa ra phương án. Đặc biệt là vấn đề mà mọi người quan tâm, đó là khi ngồi xe lửa, xe lửa cao tốc hay xe bus có được ăn uống hay không thì chúng tôi đã có phương án cụ thể. Ngày mai sau khi mở hội nghị quyết định,
2: chúng tôi sẽ tuyên bố cho mọi người biết rõ. Vụ lây nhiễm theo cầm trong Bệnh viện Đào Viên đã kết ngành du lịch tại khu vực này. Bộ trưởng Lâm Gia Long kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh, tuân thủ theo sự phán đoán của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Đừng quá hoang mang, lo lắng. Chỉ cần ta làm tốt công tác phòng chống dịch, tuân thủ nếp sống mới, phòng chống dịch, thì virus sẽ không thể lan rộng. Đài Loan vẫn an toàn, nhưng chúng vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Ngày 26 tháng 1, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Đài Loan trong ngày hôm nay ghi nhận thêm một ca COVID-19 du nhập từ nước ngoài. Đó là một người đàn ông quốc tịch Đài Loan hơn 40 tuổi, nhập cảnh từ Mexico. Còn vụ việc lây nhiễm theo cụm bùng phát từ Bệnh viện Đào Viên trực thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi, hôm nay không xuất hiện ca nhiễm mới. Đây là ngày thứ hai liên tục không có ca nhiễm nội địa. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, Ca nhiễm mới trong ngày mang thứ tự 891. Người này vào tháng 11 năm ngoái đi Mexico công tác. Đến ngày 3 tháng 1 bắt đầu liên tiếp có các triệu chứng như ngạt mũi, đau cổ họng và ho. Đến ngày 6 tháng 1 xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19. Từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 đến cách ly tại khách sạn kiểm dịch và điều trị cách ly tại bệnh viện địa phương. Ca nhiễm 891 này có nhu cầu về nước điều trị y tế, vì thế đã đăng ký xin được đáp chuyên cơ cấp cứu y tế về Đài Loan điều trị. Sau khi được thấp thuận, bệnh nhân đã về nước vào hôm 24 tháng 1 và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện cách ly xét nghiệm. Ngày 26 tháng 1, xác định dương tính với COVID-19. Trung tâm chỉ đạo chỉ ra rằng, Ca nhiễm thứ 891 này một mình đáp chuyến máy bay chuyên cơ y tế về nước, phi hành đoàn trên chuyên cơ y tế không nhập cảnh. Dưới sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên kiểm dịch sân bay, bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện điều trị cách ly. Người tiếp xúc với ca bệnh này đều là nhân viên y tế có trang bị bảo hộ đầy đủ, vì thế không cần thiết lập danh sách phạm vi tiếp xúc. Trung tâm Chỉ đạo Thống kê cho biết, Tính đến hôm nay, toàn Đài Loan nhận được 194.090 thông báo có liên quan đến COVID-19. Trong đó có 890 ca dương tính, phân biệt có 780 ca du nhập từ nước ngoài, 71 ca nội địa, 36 ca thuộc hạm đội Dumoulin, 2 ca lây nhiễm hàng không và 1 ca không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, ca số 530 được loại trừ khỏi danh sách dương tính mang thứ tự ca số 0. Đến nay, trong số các ca dương tính có 7 ca tử vong, 797 người được dỡ bỏ lệnh cách ly, 86 người vẫn đang được điều trị cách ly. Kỳ nghỉ đông đã bắt đầu, nhiều sinh viên nhân cơ hội này tranh thủ đi làm thêm. Tuy nhiên, Cục Lao động Thành phố Đài Bắc nhắc nhở chủ lao động trước khi thuê sinh viên nước ngoài làm việc nên lưu ý kiểm tra giấy phép đi làm thêm và thẻ cư trú của sinh viên. Nếu vi phạm thuê mướn sinh viên nước ngoài bất hợp pháp, chủ lao động sẽ chịu mức phạt nặng cao nhất 750.000 đại tệ, còn sinh viên nước ngoài chịu phạt 150.000 đại tệ. Cục trưởng Cục Lao động Thành phố Đài Bắc bà Trần Tính Dư cho biết, do kỳ nghỉ đông năm nay chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 khiến cho nhiều sinh viên nước ngoài không thể về nước thăm gia đình vì thế đành ở lại đài loan và tranh thủ kiếm việc làm thêm. tuy nhiên thường xảy ra tình trạng chủ doanh nghiệp nhận nhân viên mà không kiểm tra kỹ xem sinh viên nước ngoài này có giấy phép đi làm thêm hay không. đến khi bị cơ quan chức năng kiểm tra thì mới biết mình đã vi phạm luật rồi. còn có nơi tìm lý do ngụy biện sinh viên nước ngoài chỉ đến làm phụ, chứ không phải là nhân viên chính thức. Bà Trần Tính Dư nhấn mạnh, chỉ cần tham gia phục vụ như rửa rau, bưng thức ăn, lo bằng ghế, v.v. dù cho không nhận lương nhưng cũng được xem là đang làm việc. Nếu doanh nghiệp dung túng cho người nước ngoài làm việc không có giấy phép hợp pháp, sẽ lập tức áp dụng luật dịch vụ việc làm xử phạt từ 150.000 cho đến 750.000 đại tệ về phía sinh viên nước ngoài sẽ chịu mức phạt từ 30.000 đến 150.000 đài tệ. Bà Trần Tính Dư nói, sinh viên nước ngoài muốn đi làm thêm ở Đài Loan, bắt buộc phải xin giấy phép làm việc cá nhân. Doanh nghiệp khi thuê người nước ngoài làm việc thì phải lưu ý hiểu tư cách nhập cảnh của nhân viên, kiểm tra giấy tờ tùy thân, chụp thẻ cư trú và xác nhận giấy tờ thuộc quyền sở hữu của nhân viên. Ngoài ra còn phải xác minh lý do cưng ngụ và thời hạn của giấy phép làm thêm và thẻ cư trú, tránh những trường hợp bị phạt nặng do vô tình, thuê mướn sinh viên nước ngoài bất hợp pháp. Do thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 tại Đài Loan có chiều hướng gia tăng, nên thị trưởng Hầu Hữu Nghi cho biết, Năm nay, sẽ Ngân Không tổ chức lễ mừng đảng sanh Tổ sư Thanh Thủy ở Tâm Hiệp vào mùng 6 Tết Tân Sổ, tức ngày 17 tháng 2. Ông cũng kêu gọi mọi người không nên đến những nơi đông người vào dịp Tết này. Hôm nay, thị trưởng Hầu Hữu Nghi, thị trưởng thành phố Tân Bắc đến thị sát công tác phòng chống dịch COVID-19 để chuẩn bị cho hoạt động trại nghỉ rong tại trường tiểu học Long Phố ở khu Tâm Hiệp, thành phố Tân Bắc. Sau đó, ông lại đến chùa thờ tổ sư Thanh Thủy ở Tam Hiệp để kiểm tra công tác phòng chống dịch của chùa. Thị trưởng cho biết, trước khi Tết đến, chính quyền thành phố đã kêu gọi các chùa hủy bỏ hoặc thu nhỏ quy mô cho mượn tiền và các hoạt động khác của chùa. Chùa tổ sư Thanh Thủy ở khu Tam Hiệp đều tổ chức. Lễ mừng ngày đảng sanh của Tổ sư và lễ cúng heo thần vào mùng 5 và mùng 6 Tết hàng năm thu hút hơn 10.000 tín đồ đến chùa tham dự. Năm nay hoạt động quy mô lớn này sẽ bị hủy bỏ để tránh dịch bệnh lây lan. Thị trưởng nói: "Rất cảm ơn nhà chùa đã tiếp nhận yêu cầu hủy bỏ hoạt động này của chính quyền thành phố. Tuy nhiên Tết thì không thể không có các hoạt động cầu phúc, cho nên cũng xin nhắc nhở nhà chùa quản lý tốt công tác phân luồng và khống chế lượng người vào chùa. Thị trưởng còn cho hay hoan nghênh mọi người về nhà đón Tết, nhưng thành phố Tân Bắc sẽ thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng và kiểm dịch. Thành phố Tân Bắc và thành phố Đào Viên có cùng chung vòng sinh hoạt trong thời khắc dịch bệnh nghiêm trọng này, thành phố Tân Bắc sẽ sát cánh cùng với thành phố Đào Viên. Đồng thời, sẽ tuân thủ theo chỉ thị của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh trung ương, nâng cao quy cách và làm tốt công tác dự phòng phòng chống dịch COVID-19. Dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2019 đã kết mạnh đối với ngành du lịch Việt Nam. Theo báo cáo cho biết, năm ngoái, tỷ lệ đặt phòng ở các khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kinh tế của Việt Nam tụt thấp công suất thị trường chỉ đạt 20%. Thị trường khách sạn dự đoán việc phát triển vaccine COVID-19 sẽ giúp cải thiện tình hình ngành khách sạn trong hai năm tới và dự kiến khôi phục hoàn toàn trước năm 2024. Theo nguồn tin từ tờ VNSV, báo cáo thị trường khách sạn thành phố Hồ Chí Minh cuối năm 2020 của Công ty Tư vấn Bất Động sản Service Việt Nam cho biết Ngành kinh doanh lưu trú đang có công suất hoạt động lao dốc, khả năng phục hồi rất chậm. Năm qua, hơn 3.600 phòng tạm đóng cửa, lượng khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh giảm 85%, trong khi lượng khách nội địa cũng sụp 54% theo năm. Công suất khai thác phòng trung bình toàn thị trường chỉ đạt 20%, giảm 54% theo năm, trong khi giá phòng trung bình giảm 19% so với 12 tháng qua báo cáo cho hay giá phòng khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh bình quân giảm 29% còn 61 đô la Mỹ một đêm tức khoảng 1.770.000 đồng. Sabes dự báo việc nghiên cứu vaccine sẽ giúp ngành kinh doanh khách sạn có cơ hội phục hồi trong 2 năm tới. Dự tính đến năm 2024 thì ngành này mới phục hồi hoàn toàn nhằm ngăn chặn dịch Covid-19. Chính phủ Việt Nam đã ra lệnh ngừng tất cả các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam từ ngày 25 tháng 3 năm 2020. Cho đến nay, Việt Nam cũng chỉ cho phép công dân Việt Nam và một số ít hành khách công vụ thương gia nhập cảnh Việt Nam theo các chuyến bay thuê bao mà nhà nước Việt Nam cho phép. Chính quyền thành phố Gia Nghĩa tổ chức đám kết tập thể cho 71 cặp đôi trong mùa dịch COVID-19, nên công tác phòng dịch bệnh cũng được thực hiện một cách trực để. Cô dâu mặc chiếc áo sơ đê trắng, đi cặp với chú rể trong bộ đồ vest điện trai, kết hợp với chiếc khẩu trang màu hồng đậm thật khác lạ đối với đám cưới trước đây. Mặc dù cô dâu chú rể hôn nhau qua chiếc khẩu trang, nhưng ta vẫn cảm nhận được tình yêu của hai người dành cho nhau thật nồng thấm. Tinh thần thành phố Gia Nghĩa tổ chức đám cưới tập thể cho người dân thành phố vào hôm 24 tháng 1 vừa qua. Năm nay có 71 cặp đôi tham gia, làm kỷ lục cao nhất trong những năm gần đây. Tuy nhiên, để phòng dịch COVID-19, cô dâu chú rể phải đăng khẩu trang trong lễ cưới. Bà Huỳnh Mẫn Huệ, thị trưởng thành phố Gia Nghĩa nói: "Muốn gìn giữ hôn nhân thì phải nhờ sự vun đắp của đôi bên. Chúng ta cùng chúc phúc cho cô dâu chú rể. Hy vọng dưới sự chứng kiến của mọi người có mặt tại hiện trường" Các đôi nguyên ương này sẽ ngày càng hạnh phúc. Dưới sự chứng kiến của đông đảo mọi người tại hiện trường, các cặp đôi đã trao nhau lời hứa yêu thương nhau suốt đời. Trong giây phút quan trọng này, tuy họ không thể cởi bỏ khẩu trang, nhưng ánh mắt họ rạng người niềm hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe các mẫu tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim thực hiện. Và tiếp theo đây, Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chương trình còn lại của chúng tôi nhé.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự ngày hôm nay, Kiến Nhi xin kính mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1, đào động di trú nhập cảnh Đài Loan được sắp xếp vào ở khách sạn phòng dịch, phải chủ động xuất trình chứng minh đặt phòng. Thông tin thứ hai, Bắt đầu từ tháng 1, cấm người nước ngoài không có thể cư trú nhập cảnh Đài Loan. Đào động di trú thuộc nhóm người được phép nhập cảnh đặc biệt sẽ không chịu ảnh hưởng bởi quy định này. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Bộ đào động chỉ ra, từ ngày 15 tháng 1 năm 2021 trở đi, khi người lao động nước ngoài nhập cảnh lại loan, thì phải lên hệ thống kiểm dịch nhập cảnh để điền tên gọi tiếng Anh hoặc tiếng Hoa của khách sạn phòng dịch mà mình sẽ cách ly kiểm dịch. Nếu không phải là khách sạn phòng dịch công khai, thì phải chọn một khác để ghi chú tên gọi và địa điểm của khách sạn đó. Còn đối với những người sau khi nhập cảnh sẽ đến khách sạn phòng dịch để tiến hành cách ly kiểm dịch. Khi làm thủ tục nhập cảnh, phải chủ động xuất trình chứng minh của khách sạn phòng dịch mà mình đã đăng ký vào ở, như giấy chứng nhận đặt phòng hoặc hình ảnh về thông tin đặt phòng vân vân. Bộ lao động chỉ ra để phối hợp với công văn ngày 14 tháng 1 năm 2021 của Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2021, những lao động di trú được sắp xếp đến khách sạn phòng dịch để tiến hành cách ly kiểm dịch. Khi nhập cảnh, người lao động phải chủ động xuất trình giấy tờ chứng minh đăng ký đặt phòng của khách sạn, có thể là giấy chứng nhận đặt phòng hoặc hình ảnh về chứng minh đặt phòng, không cần quy định đặc biệt về hình thức hay cách thức của chứng minh này, nhưng nội dung của chứng minh này phải bao gồm họ tên và mã số hộ chiếu của lao động di trú địa chỉ và tên gọi của khách sạn, ngày vào ở và ngày trả phòng v.v. Những thông tin này phải được ghi chú rõ ràng. Ngoài ra, người lao động di trú khi nhập cảnh, cần phải điền đỏ thông tin về tên của khách sạn phòng dịch. Nếu khách sạn phòng dịch đó không phải là khách sạn phòng dịch công khai, khi điền thông tin, người lao động chọn mục khác và tự điền tên gọi và địa điểm, huyện thị, khu vực hành chính, địa chỉ chi tiết của khách sạn phòng dịch, để tiện cho việc quản lý phòng dịch liên quan. Nội dung thông tin có thể điền bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hoa. Bộ đao động bày tỏ, đao động di trú sau khi nhập cảnh, nếu không vào ở khách sạn phòng dịch để cách ly kiểm dịch, thì phải chọn một nhà ở riêng hoặc nhà bạn bè, bà con, theo quy tắc là một người một nhà, và phải cam kết là bản thân biết rõ và sẽ tuân thủ các quy tắc liên quan. Phải điền đầy đủ thông tin địa điểm cách ly kiểm dịch, theo quy định về cách ly kiểm dịch của đao động di trú, sẽ phải xử lý và kiểm tra chỗ ở của người đao động như quy định. Thông tin thứ hai, do tình hình dịch bệnh tại Lài Loan gần đây có diễn biến khá là phức tạp, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã tuyên bố sẽ tăng cường quản lý nhập cảnh đối với việc người nước ngoài không có thể cư trú nhập cảnh Đài Loan. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2021, khi người nước ngoài nhập cảnh Đài Loan vẫn sẽ yêu cầu những giấy tờ nhập cảnh như trước đây. Ngoài ra, trên nguyên tắc là đến Đài Loan sẽ vào cách ly kiểm dịch trong Trung tâm Cách ly kiểm dịch tập trung hay vào ở trong khách sạn phòng dịch. Nếu như người đó cách ly kiểm dịch tại nhà thì phải tuân thủ theo quy định một người một nhà. Ngoài người đi cùng chuyến hoặc người đang ở chung lúc nhập cảnh được ngoại lệ ra sẽ không được ở chung nhà với người đã đang ở Lài Loan trước đó. Theo quy định, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, cấm những người nước ngoài không có thể cư chủ nhập cảnh Lài Loan. Về việc này, Bộ Đao Động đã nói rõ, theo thông báo chỉ thị của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, những người nước ngoài đến Lài Loan làm việc văn phòng hay làm công việc phổ thông đều thuộc diện được phép nhập cảnh Lài Loan vì lý do đặc biệt. Văn phòng đại diện của Lài Loan tại nước ngoài vẫn sẽ cấp visa để những người nước ngoài này nhập cảnh Lài Loan và những người này sẽ không chịu ảnh hưởng của lệnh cấm nhập cảnh, có thể đến Lài Loan để làm việc. Theo ông Trường Thị Trung, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, ngoài trừ những người nước ngoài có thể cư trú, đến Lài Loan vì lý do ngoại giao công vụ, thực hiện hợp đồng thương mại, vì lý do nhân đạo, hôn phối người nước ngoài và con cái vị thành niên của họ và những người được cấp giấy phép đặc biệt cho phép nhập cảnh ra, những trường hợp khác sẽ tạm thời không thể nhập cảnh lại loan. Còn đối với những trường hợp được cấp đặc quyền thương mại, trường hợp đổi ro thấp, ngoài trừ những trường hợp đã được phê chuẩn trước đó ra, những trường hợp còn lại sẽ không được nhập cảnh. Lệnh cấm này được thực thi thử trong một tháng, sẽ tùy vào tình hình dịch bệnh mà Trung tâm chỉ đạo sẽ đưa ra các quyết định tiếp theo. Vì xét đến vấn đề gần đây, vẫn còn nhiều trường hợp đau động di trú đến lại loan bị xác nhận nhiễm COVID-19. Và nhiều quốc gia vẫn tiếp tục có ca lây nhiễm nội địa. Gần đây, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã xóa Thái Lan và Bhutan khỏi nhóm quốc gia có rủi ro lây nhiễm thấp. Hiện nay, những quốc gia có rủi ro lây nhiễm thấp bao gồm Việt Nam, Singapore, Campuchia, v.v.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Bài học hôm nay
4: là sẽ tiếp nối nội dung của bài học trước. tuần ừ. trước là muốn mời bạn mình đi xem mình ừ. đi diễn nhưng mà bạn mất đi đi làm đi công tác rồi người bạn mới hứa là sẽ kêu em của mình ừ. đi tặng hoa thì bây giờ không biết có tặng hay không ừ. thì các bạn đón xem nội dung của ngày hôm nay nhé ừ. nhưng mà trước tiên
5: chúng ta làm quen với phần từ vựng và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ thua 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 tức là nhờ hoặc là ủy thác thì chúng ta thường lại có thể thấy là quỷ thua, tức là mình ủy thác cho một cái đơn vị, một cái công ty, một người nào đó để mà giúp mình làm một việc gì đó. Dưới danh nghĩa của mình thì cái đó gọi là thua hoặc là quỳ thua. Ở đây thì trong bài này chúng ta dùng chữ thua thôi.
4: Rồi, từ cái tiếp.
0: thành công. thành công. thành công. công là thành công. Từ thứ ba. Sử phân.
5: phân. Sử phân phân tức là vô cùng hoặc là rất thì nó là một cái phó từ cũng rất là thường gặp trong những cái câu tiếng hoa ha nó đồng nghĩa với những cái phó từ khác chẳng hạn như là hình Phi chẳng vân vân thì nếu như chúng ta không muốn lập từ thì chúng ta có thể dùng sử uh, phân thay cho hình hoặc là phi chẳng rồi tiếp tục là chi <cười> thải. chiên
4: thải. chính thải, Trinh thải.
5: tức là đặc sắc từ cuối cùng chí chỉ, chí chỉ. Chí chỉ, chí chỉ, nghĩa là ủng hộ thì cái uh, sự ủng hộ là cái uh, niềm động viên lớn nhất cho những người biểu diễn ha ừ.
4: mình cũng rất cần tới sự ủng hộ của các bạn nè ừ. <cười> rồi sau khi làm quen với các từ vựng thì chúng ta bước sang phần đối thoại nhé
5: đối
0: thoại của hôm nay như sau. Chị
5: sau đây xin giải thích câu đầu tiên của đối thoại. Câu đầu tiên là:
0: Xiao jie, gong xi chu cheng Xiao gong xi thành
5: công, Xiao chị, chị,这是我二姐托我送给你的花，恭喜你演出成功。câu này có nghĩa là chị ơi chị tiêu, đây là hoa mà chị ba của em nhờ em tặng cho chị, chúc mừng chị biểu diễn thành công. ở đây thì giới thiệu với các bạn một cái họ mới ha, họ tiêu, à, tức là Xiao, còn chị Jie là chị. Tại vì đây là em gái của cái người bạn của tập trước mà cho nên gọi cái người này là chị thì là chị thì họ tiêu gọi là xấu chị chị đây là ừ, chị. Ừ, chị. trong tiếng Việt mình gọi là chị 3 thì nó hơi khác với trong tiếng Việt ha à, tiếng Hoa thì làơ ừ, nghĩa là hai nhưng mà trong tiếng Việt thì mình gọi là chị ba rồi thu là ủy thác nhờ yeah. cho nên cho thu là đây là chị ba của em nhờ em Song kể nì tờ hoa Hoa là hoa Song là tặng cho nên song kể nì tờ hoa Là hoa tặng cho chị Công xì là chúc mừng Dien chú mình có học hồi đó là diễn xuất Hoặc là biểu diễn Sẵn công thì là thành công Công xì nì, dien chú, sẵn công Chúc mừng chị đã biểu diễn thành công ừ. Cái từ ơ chị hồi
4: nãy Người miền Nam thì mình sẽ dịch là chị ba ha. Ừ. Chứ còn người miền Bắc Thì sẽ gọi là chị hai tại vì oh. cái um, ta trẻ là chị cả mà.
3: Hmm.
4: À, cho nên không có giống như người nam người nam ta trẻ là chị hai.
6: Oh. cho nên
4: có những người ở bắc nghĩ là mình dịch sai, thật ra không phải đâu các bạn ạ. À. Người miền Nam với người miền Bắc uh, dùng khác nhau mà. Huh? Hmm. Cho nên ờ trẻ người miền Bắc sẽ gọi là chị hai còn người miền Nam sẽ
5: gọi là chị ba. Ừ, nói chung là người chị thứ hai trong gia đình của mình.
4: Ừ.
0: Câu kế tiếp ạ. Cảm thị ni, nữ giả đệ hiện xuất như hà, hảo khan ma?
4: 感谢你，你觉得演出如何好看吗？感谢你，你觉得演出如何好看吗？À cảm 感谢你。ơn em, hay không? diễn xuất là cái diễn xuất, rũ hờ là thế nào? Bạn bạn cảm thấy cái buổi diễn xuất như thế nào? Hào hay không? Oh, 好看 khát ở đây không phải là đẹp hay mà là hay? Hào khát hay không? Rồi câu thứ ba. Mỗi
0: một cái节目都十分精彩，我朋友们都说表演的太棒了。每一个 ù tô sẽ phân chià
5: củaấn câu này có nghĩa là mỗi một tiết mục đều rất là đặc sắc bạn của em, ai cũng nói là biểu diễn quá tuyệt vời. Mày là mỏi Cơ ở đây là cái lượng từ ý chỉ là cái tiết mục, cái chương trình ha. Cho nên mấy cơ chế mục là mỗi tiết mục. tố là đều, sự phân chinh thải. Nãy mình đều có học trong phần từ vận ha. Sử phân chinh thải nghĩa là vô cùng đặc sắc. Phấn dầu mình, tức là bạn bè, các bạn bè. Qua phấn mình là bạn bè của em. tô số bảo tờ thay bằng là dàn là biểu diễn thay là ý chỉ là rất là tuyệt vời rất là hay cho nên tốt số biểu diệnn thay là đều nói là biểu diễn là quá tuyệt vời rất tuyệt vời. 好, câu cuối cùng
0: 你還帶朋友來啊? tay朋友 你還帶朋友來啊? lại
4: hãy tay phấn vào lại àả à, câu này có nghĩa là em còn uh, dẫn theo bạn bè tới nữa hả uh, Cảm ơn uh, sự ủng hộ của các em nha. hãy tay phấnầu lại à tay là dẫn tay là dẫn bạn bè lại là tới thì hãy tay phấn dầu lại à em còn dẫn bằng bè tới à cảm ơn những mình chứ sử chứ sử hồi nãy thì anh có giải thích ha? tức là ủng hộ ha Niềm ân tâm tức là à, sung hộ của các em, cần xem niệm ân tâm sung hộ của các em. Ừ. Mỗi lần mà biểu diễn mà có người à, bạn bè quen biết tới coi á, là mừng hơn cả cái gì nữa ha. Ừ. Là ít nhất cũng có người sẽ tới xem cái thành quả của mình. Ừ. có người quan tâm á. còn nếu mà mình biểu diễn mà không ai tới coi thì hơi bị buồn mặc ừ. dù à, fan hâm mộ nhiều nhưng mà nó cái cảm giác nó khác nhau ha? Ừ. có người nhà bạn bè ủng hộ cho supu gì. Ừ. Rồi, thì uh, trước khi chấm nhắc bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
5: Thua, 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 thua. Đây là nhờ hoặc là ủy thác.
0: Thành công, thành
5: công, thành công, thành công là thành công.
0: Sử phân, thất
5: phân thí phân, thí phân tức là vô cùng hoặc là rất. tinh thải, tinh thải, tinh
4: tinh tức là đặc sắc.
0: zhīchí,
4: nghĩa là ủng hộ Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
7: bạn thân mến Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ông kính rộng vào thứ ba hàng tuần. Thưa các bạn, vào ngày 20 tháng một vừa rồi, tân tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức lên nhiệm chức. Thì rất nhiều các chính khách, các nhà bình luận thời sự và cả người dân Đài Loan đều rất lo lắng đến chính sách của Mỹ đối với Đài Loan sau khi tân tổng thống Mỹ nhậm chức. Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin được chia sẻ với các bạn một số quan điểm nhận xét đánh giá của học giả trong và ngoài nước về tương lai của mối quan hệ Mỹ-Trung-Đài sau khi tân tổng thống Mỹ lên nhiệm chức. Vậy sau đây hãy ly xin mời các bạn cùng đón nghe nhé. Thưa các bạn, thì đứng trước mối quan hệ Đài-Mỹ sau khi tân tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền, bộ ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc thì cho rằng. Chính quyền do ông Biden lãnh đạo đã thể hiện lập trường ủng hộ Đài Loan. Còn trong những học giả được hỏi về vấn đề này thì sẽ tập trung vào sự ảnh hưởng tương tác mối quan hệ Mỹ-Trung và mối quan hệ Đài Mỹ. Về cơ bản thì cho rằng xu hướng có thể xảy ra trong mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ dẫn đến mối quan hệ Đài Mỹ. Về hình thức cũng như một số vấn đề thực chất có thể sẽ không được như 4 năm trước đây trong nhiệm kỳ của ông Trump. Và đứng trước sự biến đổi xu thế như vậy, thì có một số chuyên gia học giả khuyến nghị Đài Loan phải định vị và nắm rõ xu thế phát triển. Còn một số khác lại khuyến nghị Đài Loan phải nắm chặt lấy nước Mỹ hơn nữa và tiếp tục tăng cường mối quan hệ với Mỹ. Và thảo luận về chính sách đối với Đài Loan trong tương lai của chính phủ Biden, thì trước tiên có thể quan sát lập trường của tân ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho rằng, Nội dung phát biểu tại buổi điều trần bổ nhiệm của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Liên bang Mỹ, Ngoại trưởng Blinken đã công khai bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đài Loan, thể hiện lập trường ủng hộ Đài Loan của chính phủ Biden. thì Trong đó, Ngoại trưởng Blinken có đề cập đến luật quan hệ Đài Loan, cho biết chính phủ của ông Biden sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa không phân chia đảng phái này, hy vọng Đài Loan có thể đóng vai trò quan trọng tại các tổ chức quốc tế còn đối với việc cựu ngoại trưởng Pompeo đã hủy bỏ những hạn chế trong việc đi lại đối với Đài Loan thì lập trường của tân ngoại trưởng là sẽ dựa trên luật quan hệ Đài Loan để xem xét nguyên tắc giao lưu qua lại với Đài Loan. thì Vào cuối năm ngoái trước khi kết thúc nhiệm kỳ cựu Tổng thống Trump đã ký đạo luật phân bổ tài chính của chính phủ Liên bang Mỹ năm tài khoá 2021 trong đó bao gồm luật bảo đảm đối với Đài Loan. Theo đó, đôn đốc Ngoại trưởng Mỹ phải xem xét nguyên tắc giao lưu qua lại với Đài Loan, đồng thời kiểm thảo kết quả và báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện luật bảo đảm đối với Đài Loan. Nói một cách khác, tân Ngoại trưởng Blinken có tuân theo cách làm hủy bỏ hạn chế của cựu Ngoại trưởng Pompeo như vậy hay không thì vẫn còn phải tiếp tục quan sát thêm. Và trước tình hình hiện tại thì các chuyên gia học giả của Đài Loan cũng cho rằng áp lực của Đài Loan sẽ bị gia tăng. thì Theo ông Nhan Kiến Phát, giáo sư khoa quản trị doanh nghiệp Đại học Công nghệ Trần Háng, phó trưởng điều hành Quỹ Dân Chủ Đài Loan cho biết, một điều có thể xác định được là cả hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ của Mỹ đều hiểu rõ tầm quan trọng của Đài Loan, nhưng chính phủ của ông Biden thì lý giao lưu là chủ yếu và ngăn chặn là thứ yếu. Theo đó, theo đường lối khuyến nghị Trung Quốc, Vừa phải giữ mối quan hệ với bạn bè cũ thì cũng nên kết bạn mới Trung Quốc ngoài quan hệ kết giao với Mỹ cũng yêu cầu Đài Loan tiến hành giao lưu Và do chính phủ Biden sẽ giảm sức ép đối với Trung Quốc Vì vậy dẫn đến sức ép trong việc Đài Loan giải quyết mối quan hệ hai bờ eo biển sẽ bị gia tăng Theo giáo sư Nhàn Kiến Phát cho biết Đài Loan là một thực thể sống Vậy đến một lúc nào đó liệu có phải giao lưu với Trung Quốc không? Trong quá trình đó và sau khi đã có sự qua lại với Trung Quốc, sẽ xuất hiện rất nhiều ý kiến của các phe phái trong nước. Nhưng Trung Quốc sẽ có giọng điệu, nếu Anh không chấp nhận nguyên tắc một nước Trung Quốc thì sẽ không có quan hệ gì hết. Như vậy, trái bóng này lại lăn tới chân của đảng dân tiến và sẽ rất là mệt mỏi. Một khi mà giao lưu đã được xác lập thì Trung Quốc có thể nói rằng rất xin lỗi, không phải là tôi không giao lưu mà tôi sẽ chỉ giao lưu với người tôi muốn giao lưu mà thôi. Và chính vì vậy thì giáo sư Nhan Kiên phát bày tỏ không lấy làm lạc quan về sự giao lưu giữa Đài Loan và Trung Quốc. Cộng thêm hiện tại vấn đề dịch bệnh và vấn đề kinh tế của bản thân nước Mỹ đã rất tệ hại rồi. Nước Mỹ nói chung chỉ có thể bảo đảm cho chính bản thân, cho nội bộ đất nước mình. Do vậy mà sức ép của Mỹ tạo ra cho bên ngoài sẽ càng ít đi. Huống hồ là tư tưởng của Mỹ chủ yếu vẫn là thiên về giao lưu. Ngoài ra thì cũng có học giả trong nước cho rằng mối quan hệ Đài Mỹ sẽ quay trở về trạng thái của thời kỳ trước khi Tổng thống Trump lên nắm quyền. thì Theo giáo sư khoa ngoại giao Trường Đại học Chính trị Đài Loan, ông Lưu Đức Hải phân tích cho biết, chính phủ Trump lấy vấn đề Đài Loan để thách thức Trung Quốc, nhưng chính phủ của ông Biden thì sẽ khác, không có ý muốn đối kháng với Trung Quốc. Xét về xu thế chung, chính sách đối ngoại của Mỹ trong thời gian sắp tới sẽ không thiên về quân sự, mà kinh tế mới là trọng tâm lớn nhất. Ông Lưu Đức Hải cũng đã phân tích những phát biểu của Cố vấn An ninh Quốc gia của Biden, Jake Sullivan, và tin rằng quan điểm của chính quyền Biden là chính sách đối ngoại nên phục vụ các vấn đề nội bộ và các vấn đề nội bộ nên tập trung vào lợi ích của tầng lớp trung lưu. Khi trọng tâm giải quyết các vấn đề nội bộ là quan trọng nhất, Cần phải ổn định mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Nói một cách khác, mối quan hệ hệ giữa Đài Loan và Mỹ có khả năng trở lại trạng thái vào trước khi Trump nhậm chức. Ông Lưu Đức Hải nói, khả năng bán nhiều vũ khí hơn cho Đài Loan là không có nữa. Vì Biden không muốn đối đầu trực tiếp với Trung Quốc, vũ khí là một vấn đề. Ngoài ra, việc các cuộc thăm gặp của quan chức cấp cao hai bên Đài Mỹ có khả năng cũng sẽ giảm thấp thì mặc dù phương diện chính trị và quân sự có thể sẽ hạ nhiệt. Nhưng theo giáo sư Lưu Đức Hải chỉ ra rằng, sự hợp tác kinh tế thương mại đài Mỹ lại có khả năng được tăng cường đẩy mạnh. Nhất là khi chính phủ Biden nếu muốn phát triển 5G hay ngành nghề năng lượng xanh như xe chạy điện chẳng hạn, thì Đài Loan sẽ có cơ hội tham gia. Còn theo Giám đốc Sở Nghiên cứu Chiến lược và Sự vụ Quốc tế, Trường Đại học Trung Chính Triệu Văn Chí cho rằng, Nước Mỹ vận dụng chủ nghĩa đa phương ra sao, khôi phục mối quan hệ liên minh với EU như thế nào thì chính là trọng tâm để Đài Loan quan sát. Nếu chính phủ Biden quay trở lại cách làm vừa hợp tác vừa cạnh tranh thì có rất nhiều lĩnh vực đều cần đến sự hợp tác của Trung Quốc. Như vậy có khả năng sẽ ảnh hưởng đến không gian quốc tế của Đài Loan. Nhưng nếu Biden có thể tích hợp một cách hiệu quả để Mỹ và các nước châu Âu đoàn kết lại, chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc, thì sẽ có lợi cho mối quan hệ đối ngoại của Đài Loan. Thì tổng kết lại những quan điểm nêu trên, mối quan hệ đài Mỹ trong nhiệm kỳ của tân Tổng thống Biden dường như không thể tránh khỏi việc, sẽ có càng nhiều sự biến đổi hơn và phải đối mặt với vô số những thách thức. Vậy Đài Loan phải ứng phó ra sao? Thì theo giáo sư Lưu Đức Hải cho biết, Liên minh châu Âu đồng minh của Mỹ tại phương Tây thì đàm phán hiệp định tự do toàn diện với Trung Quốc, còn Nhật Bản đồng minh của Mỹ tại phương Đông thì cùng với Trung Quốc thống lĩnh nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương qua hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi là RCEP, thì Đài Loan cần phải hiểu rõ và nắm bắt rõ xu thế phát triển này. Giáo sư Nhan Kiến Phát cũng cho rằng Đài Loan phải tiếp tục tăng cường mối quan hệ Đài Mỹ, càng phải nắm thật chặt lấy nước Mỹ. Ví dụ giao lưu trong các lĩnh vực gồm kinh tế thương mại, công nghệ và văn hóa giáo dục. Có thể coi 50 bang của Mỹ là 50 quốc gia để tích cực triển khai hợp tác. Hơn nữa Đài Loan là một pháo đài quan trọng của Mỹ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chúng ta không cần phải tuyên bố Đài Loan thuộc một phần của Mỹ, nhưng Đài Loan hãy làm một phần công việc của Mỹ. Các bạn thân mến thì vừa rồi là quan điểm của các chuyên gia học giả trong nước của Đài Loan. Vậy đối với mối quan hệ Đài Mỹ dưới sự cầm quyền của chính phủ Biden thì giới học giả Mỹ có quan điểm ra sao? Thì vào ngày 24 tháng 1, theo học giả người Mỹ chuyên về lĩnh vực chính trị, giáo sư Graham Allison cho biết bài toán lớn nhất mà tân Tổng thống Biden phải đối mặt trong mối quan hệ Trung Mỹ đó là chiến tranh và hòa bình. Trong đó, ông lo lắng điểm có thể gây bùng nổ đó chính là Đài Loan. Do đường lối một quốc gia hai chế độ đã đi vào ngõ cụt thì thách thức dành cho Biden đó chính là phải tìm ra phương án mới khiến cho cả Bắc Kinh, Đài Bắc và Mỹ đều có lợi. thì Theo giáo sư Graham Allison cho biết trong các vấn đề mà tân Tổng thống Biden phải đối mặt sau khi lên nhậm chức thì điểm bùng nổ gây lo ngại nhất đó chính là Đài Loan. Chỉ cần... Bất kỳ sự việc xảy ra ngoài ý muốn của Đài Loan đều sẽ kéo theo một loạt hệ lụy, sau cùng thậm chí đều sẽ khiến cả Mỹ và Trung Quốc bị cuốn vào cuộc chiến tranh thảm khốc. Do vậy, vị học giả này cho rằng bài toán lớn nhất mà Tổng thống Joe Biden phải đối mặt đó chính là chiến tranh hay hòa bình. Thì Ông Graham Allison cũng bày tỏ thái độ đối với Trung Quốc của chính phủ Biden có sự khác biệt khá rõ rệt với chính phủ của Trump trước đây. Ông tổng kết lại 5 sách lược của Biden được bắt đầu bằng 5 chữ R gồm có. Thứ nhất là Return to Norman, là bình thường hóa trở lại mối quan hệ với Trung Quốc. Theo đó sẽ điều chỉnh chính sách đối với Trung Quốc của cựu Tổng thống Trump. Thứ hai là Ziveran, tức xoay chuyển những sai lầm mà ông Trump đã mắc phải. Ví dụ như tái gia nhập Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Thứ ba là Review, xem xét lại. Theo đó, xem xét lại 159 mục được gọi là thành công của Trump từ góc độ lợi ích quốc gia của nước Mỹ. Điểm thứ tư là Realism, nghĩa là chủ nghĩa hiện thực. Theo đó, nhận định rằng Trung Quốc là một đối thủ mạnh. Điểm thứ năm là Responsible, trách nhiệm. Theo đó, nhận thức một cách thông minh và có trách nhiệm rằng Mỹ và Trung Quốc đều cùng ở trên trái đất này. Cả hai bên đều cùng phải tồn tại. Nếu không thì kết cục sẽ là sự hủy diệt chung. Trên cơ sở như vậy, giáo sư Graham Allison tin rằng thế giới sẽ an toàn hơn sau khi Biden lên nhậm chức. Ông Allison cho rằng Mỹ khâm phục những thành tựu chính trị và kinh tế mà Đài Loan đã đạt được. Quan hệ Mỹ-Đài ngày càng sâu sắc là điều tốt. Nhưng đồng thời thì Biden cũng hiểu rằng chỉ có một nước Trung Quốc thách thức đối với Biden là đưa ra phương án mới của hai bờ eo biển ra sao để không còn là một quốc gia hai chế độ nữa Ngay cả khi cấu trúc mới này khiến cả hai bên đều không hài lòng và không giải quyết được vấn đề nhưng nó lại giúp cho ba bên Bắc Kinh, Đài Bắc và Mỹ tránh khỏi chiến tranh Về khả năng xảy ra chiến tranh giữa hai bờ eo biển thì theo ông Tô Khởi cựu Tổng Thư ký Ủy ban An ninh Quốc gia của Đài Loan cho rằng trong trường hợp ông Trump tái đắc cử Khả năng xảy ra xung đột sẽ cao hơn 50%, nhưng sau khi ông Biden đắc cử và lên nhậm chức thì mọi chuyện sẽ bớt căng thẳng hơn. Ông Tô Khởi cũng cho rằng hai bên eo biển cần phải nối lại các cuộc đàm phán. Điều này không chỉ có thể giúp Mỹ xoa dịu tình hình, mà Đài Loan cũng có thể sẽ có thêm đồng minh. Nhưng nếu hai bên bài eo biển không đối thoại mà do hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc đứng ra đàm phán với nhau, như vậy là trao vận mệnh vào tay người khác cho nên tình hình sẽ phát triển theo chiều hướng xấu đi. Còn về việc liệu có khả năng thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Mỹ hay không, thì cựu Thủ tướng Trung Hoa Dân Quốc Giang Nghi Hoa cho rằng thời kỳ cuối trong nhiệm kỳ của ông Trump đã từng có tiếng nói như vậy và Đảng Cộng Hòa cũng đưa ra khái niệm Trung Quốc tự do dự yếu Trung Quốc. Nhưng sau khi Trump thua trong cuộc bầu cử và Biden lên nhậm chức, thì điều đó không còn tồn tại nữa. Các bạn thân mến, chuyên mục ống Kính Rộng hôm nay giới thiệu về quan điểm của các nhà học giả trong và ngoài nước về xu thế phát triển của mối quan hệ Mỹ-Trung-Đài cũng xin được khép lại tại đây. Xin vô cùng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Thân Ái. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
4: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình Phát thanh tiếng Việt
1: Đang đón nghe chương trình Việt nữ đại RTuyệnan tờ Đài, đài, đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do thiết nhi phụ trách
3: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hàng văn hóa. Các bạn ơi, đúng là càng lúc càng đến gần ngày Tết rồi ha. Thì trong hai tuần vừa rồi, khi nhi đều giới thiệu với các bạn về cái niệm hoa chia, tức là những cái nơi mà chúng ta có thể đi mua sắm Tết, như là chợ Tết hay là phố Tết ở tại Làn Loan. Ví dụ như là con phố Địch Hóa ở tại thành phố Đại Bắc hay là tại con phố Tam Phụng Trung của Cao Hùng thì đây đều là những cái nơi mà rất là thích hợp cho người dân đến mua sắm cho ngày Tết. Trong chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này thì Khánh Nhi cũng muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn về một chủ đề cũng liên quan đến ngày Tết. Đó là các bạn cũng biết nhiều về việc đi sắm Tết ha. Như là chúng ta cứ Tết đến là chúng ta sẽ hay đi mua những cái món ăn dành cho ngày Tết nè. Và chúng ta sẽ mua một số đồ trang trí này nọ nè. Nhưng mà các bạn có biết là cái tập tục sắm Tết này bắt đầu có từ khi nào? Nó có một ý nghĩa như thế nào? và trong chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần nay thì khí nhi muốn cùng các bạn đi tìm hiểu về chủ đề này các bạn nhé. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục. Tập tục sắm Tết từ ngày xa xưa chỉ là đi đến các phiên chợ cuối năm để mua sắm những món đồ mà ngày thường không nỡ mua để chuẩn bị cho ngày Tết. Cho đến ngày hôm nay, có người thì thích mua sơn hào hải vị, hay một số người thì chọn lựa là ăn Tết gọn nhẹ cho phù hợp với xã hội ngày nay. Hình thức của việc mua sắm Tết vẫn không ngừng thay đổi. Nhưng mọi người vẫn luôn giữ thói quen này trong suốt 2.000 năm nay, đó là trước khi Tết đến, thì mọi người vẫn phải đi mua sắm cái gì đó thì mới gọi là có không khí Tết. Thì nói đến lịch sử của việc mua sắm Tết, có thể chính là bắt đầu từ đời nhà Hán. Vào thời kỳ cổ đại, nhất là vào thời nhà Hạ này, nhà Thương này và nhà Chu, do đúng bây giờ thì luật tính lịch cũng luôn luôn thay đổi, nên ngày Tết không nhất thiết phải cùng là một ngày, đó là ngày mùng một tháng Giêng và mãi đến thời kỳ mà vua Hán Vũ Đế thì ngày mùng 1 tháng giêng âm lịch mới được chọn làm ngày đầu tiên của năm thì lúc đó ngày Tết mới được cố định là ngày mùng 1 tháng 1. Trong nhận thức của người xưa trước đây, ngày Tết không phải là một ngày tốt lành, vì theo quan điểm của người xưa thì những ngày như ngày mùng 1 tháng 1 này, ngày mùng 2 tháng 2 này, ngày mùng 3 tháng 3 này, vân 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 cho đến ngày mùng 9 tháng 9 thì những ngày này được mọi người gọi là ngày thuần dương. Ví dụ như trước đây khi nhị từng giới thiệu là ngày Tết đoan ngọ là một cái ngày Tết diệt sâu bọ. Và theo như mọi người là đó là một cái ngày cực kỳ xui xẻo và cực kỳ không tốt lành Cho nên vào ngày đó mọi người phải có rất là nhiều cái cấm kỵ để mong là có thể vượt qua được cái ngày Tết đoan ngọ ngày mùng 5 tháng 5. Và cũng tương tự như vậy, theo người cổ đại thì ngày mùng 1 tháng 1 cũng là một ngày cực kỳ không tốt lành và có thể mang lại rất là nhiều tai ương cho người dân. Cũng giống như cái khớp của đốc chê, mỗi đốc chê trên thân cây đều đứt chân láng suôn sẻ. Nhưng khi đến chỗ khớp thì bị khẩn lại, gồ ghề Điểm khớp này trong tiếng Hoa được gọi là tiết, tức là trẻ. Cho nên mới nói đến cua trẻ, tức là các bạn qua những cái ngày lễ tiết, cũng chính là các bạn đang qua những cái khó khăn hay những cái tai ương Cho nên vào ngày xưa, khi người ta qua những cái ngày lễ như là ngày Tết đoan ngọ hay là ngày Tết truyền thống, Tết nguyên đáng, Thì người ta không phải là ăn mừng lễ Tết, mà chỉ là sắp đến ngày không tốt lành, những ngày này đều sẽ không dễ dàng vượt qua. Vì thế mà mọi người mới có cái tập tục là sẽ cầu phúc, mong điều tốt lành sẽ đến và có thể khử trừ những điều xui xẻo. Và cũng vì thế mà dần dần cho đến ngày hôm nay đã hình thành được rất là nhiều cái tập tục cho ngày Tết hay những cái ngày lễ. Thì thường thì các bạn sẽ thấy là trong những cái ngày lễ Tết Sẽ có nghi thức cầu phúc nè à, Mọi người sẽ cùng đến chùa để cầu phúc nè Hay là à, mọi người sẽ cúng tổ tiên Hay là sẽ cúng ông trời vân vân Và nhà nhà cũng sẽ trang trí nè Hay là chuẩn bị những cái món ăn có ý nghĩa tốt lành nè Thì với hy vọng là có thể bình an vượt qua được những cái ngày lễ tiết tai ương Và ngày xưa thì mỗi lần ăn Tết xong Có nghĩa là mình vừa vượt qua được một ngày tai ương Còn ngày nay là mỗi lần ăn Tết xong Có nghĩa là mình mập thêm được vài ký ha vì Tết ở nhà là toàn ăn với ngủ không mà Đi đến nhà bà con chúc Tết cũng là ăn với ăn không, phải không các bạn? Và không biết là các bạn đã từng nghe qua truyền thuyết về con niên thú hay không? tức là con niên thú niên sâu thì đây là một con quái vật sẽ xuất hiện vào ngày 30 Tết. Ngày đó thì con quái vật này sẽ đi vào trong làng và phá phách cũng như là giết hại dân làng. Cho nên mỗi lần mà đến ngày 30 Tết chuẩn bị ngày mùng 1 tháng 1 đến thì người dân sẽ trốn lên núi để bỏ trốn. Và người dân cảm thấy rất là sợ hãi khi mà con niên thú này đến. Và với mọi người, ngày 1 tháng 1 chính là một ngày của tài ương. Và sau này do một lần tình cờ thì người dân phát hiện ra là con niên thú này rất là sợ màu đỏ, sợ lửa và sợ tiếng động. Cho nên là từ đó về sau, mỗi khi Tết đến thì nha nha đều sẽ dán những cái miếng giấy đỏ ở trước cửa hay là người người đều sẽ mặc áo đỏ và mọi người sẽ cùng đốt pháo để tạo ra tiếng động đuổi con niên thú này đi. Thì tất nhiên là năm xưa người ta sẽ không có pháo mà dùng thuốc nổ như bây giờ. Năm xưa người ta đốt pháo, tức là người ta đốt cái ống tre. Thì trong tiếng Hoa gọi là bao chủ thì người ta sẽ dùng những cái đốt tre mình bỏ vào lửa để đốt. Và sau đó là cái ống tre đó sẽ vỡ ra, tạo ra cái tiếng lấp bách, lấp bách. Nghe cứ như là tiếng pháo nổ và cái âm thanh này chính là âm thanh mà con niên thú sợ. Và cũng từ đó là sau này cứ mỗi lần có những cái ngày lễ Tết thì người dân cũng bắt đầu là sẽ có cái tập tục đốt pháo. Như ban đầu thì khiến như có nói với các bạn là ngày Tết chính thức được định là ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch để làm ngày Tết truyền thống là ngày đầu tiên của năm mới. Nó là vào đời hán vũ đế. Và cũng vào đời nhà Hán thì người dân bắt đầu dần dần có thói quen đó là dịp trước Tết sẽ mua sắm hay là sắm sửa cho gia đình mình để chuẩn bị đón năm mới đến. Và những cái đồ mà người ta dùng để chuẩn bị đón Tết vào đời nhà Hán chủ yếu là có hai thứ không thể nào không có. Thứ nhất là phải có pháo, tức là bao chủ. Cái thứ hai á, là phải có chảo chì, tức là bánh uh, sủi cảo. Và theo ghi chép lịch sử để lại thì uh, bánh chảo chì, tức là sủi cảo cũng bắt đầu xuất hiện vào đời nhà tháng trong buổi tế lễ vào ngày đầu năm của nhà Hán thì mọi người chủ yếu là chỉ muốn cầu cho quốc thái dân an và cầu cho mọi người có sức khỏe. Vì thế trong cái bánh cáo này, lúc đó mọi người hay sử dụng những cái nguyên vật liệu tốt cho sức khỏe, ví dụ như là người ta sẽ bỏ tỏi nè, bởi ba rô nè, bỏ hẹ nè hay là bỏ rau thơm nè, vân vân. Thì đây là những cái loại rau mà có thể tăng sức đề kháng của cơ thể con người. Và người dân đã dùng bánh bột mì ở bên ngoài để gói lại những nguyên vật liệu này và cho làm thành bánh sủi cảo. Ăn vào là đảm bảo ấm người và giúp cho người ăn có thể khử hang và không bị cảm trong những ngày trời lạnh. Thì đây chính là cái bánh sủi cảo nguyên thủy nhất trong thời xa xưa. Và sau đó là đến đời nhà đường. Thì như các bạn cũng biết, nhà đường là cái thời đại mà cả về kinh tế, văn hóa, văn học đều rất là phát triển. Vì thế, người dân càng chú trọng hơn trong việc mà đón những cái ngày lễ Tết quan trọng, đó là ngày Tết nguyên đáng. Trong ngày Tết nguyên Đán đời nhà đường và đời ngũ đại thập quốc, cái món mà đến ngày Tết người dân quyết định phải chuẩn bị, đó chính là rượu đồ tô và xuân liễn. Thì đến đời nhà đường, đốt pháo vẫn là một trò chơi được ưu chuộng vào ngày Tết. Ngoài đốt pháo ra, vào ngày Tết, người đời nhà đường còn uống rượu đồ tô. Như trong bài thơ nguyên nhật Duyến Rư của ông Vương An Thạch đã viết như thế này, báo sinh chung y suy chú, xuân phong送暖入屠苏. Ý nghĩa của hai câu thơ này có nghĩa là hết một năm rồi tiếng pháo đưa gió xuân thổi ấm chén đồ tô. Hình ảnh đốt pháo và đậu đồ, đồ tô không thể thiếu trong ngày Tết. Đậu tô ở đây là tên của một loại cỏ. Có người nói loài đậu này đã được ngâm trong những ngôi nhà cỏ đầu tô, vì thế loài đậu này có tên là đầu tô. Như Khiên Nhi cũng đã nhắc lại với các bạn rất là nhiều lần, ngày Tết Nguyên đáng là một dịp trọng đại nhất trong năm đối với người Trung Hoa cổ đại. Những người con đang đen thang ở xa xứ đều sẽ về nhà để loạn tụ đón năm mới. Ngoài việc là ăn bữa cơm thức niên cùng đốt pháo để đón chờ năm mới và mọi người cùng uống rượu đồ tô để ôm lại chuyện cũ trong năm vừa rồi. Và cũng có tin đồn là loại rượu đồ tô này là do thần Y Hoa Đà sáng chế ra. Vì vào thời xưa thì do y học chưa phát triển, do đó những cái bệnh dịch tràn lan đe dọa đến sức khỏe của người dân. Cho nên thần y e. hoa đà đã sử dụng các loại thuốc bổ để làm ra món rượu đồ, đồ tô này và giúp người dân khi uống loại rượu này vào người thì sẽ tốt cho sức khỏe. Như trong tác phẩm của ông Trần Diên cũng có ghi rằng lũ này uống vào tết nguyên đáng sẽ giúp cho người uống tránh được tất thảy các bệnh tà xâm nhập. Trong cuốn Bản Thảo Cương 1 cũng có nói, uống rượu đồ tô vào ngày nguyên đáng sẽ có thể tránh được bệnh tật thường thì người dân sẽ tự ngâm rượu đồ tô và đến ngày 30 tết sẽ lấy ra uống để đón giao thừa và khi uống thì cần phải hâm nóng lại vào thời cổ khi uống rượu đồ tô thì cả nhà dù là người già hay là trẻ con đều có thể cùng uống thường thì theo thứ tự đầu tiên là sẽ rót rượu đồ tô cho người già uống trước và sau đó thì sẽ cho các em nhỏ ở trong nhà uống sau cùng mới để cho những người mà uh, trung niên rồi đến thanh niên ở trong nhà uống. Đây cũng như là một cách để thể hiện là mong muốn cho uh, người già thì có thể trẻ lại, cũng như là mong muốn cho các em nhỏ trong nhà thì có thể khỏe mạnh và mau lớn. Đến đời nhà tống thì uh, việc đi sắm Tết cũng như là phiên chợ Tết lại ngày càng lớn hơn và càng có nhiều thứ để mua sắm hơn. Như qua hình ảnh của bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đô thì chúng ta cũng có thể thấy được vào đời nhà tống của Trung Quốc, kinh đô biện kinh của đời nhà Tống tức là khai phong ngày nay, trong đó cũng ghi lại cuộc sống hằng ngày của người dân thời nhà Tống, cả về trang phục này, ngành nghề này, các chi tiết kiến trúc này, đường xá này, giao thông vận chuyển vân vân. Và qua bức tranh này cũng đã miêu tả là cuộc sống kinh đô của đời nhà Tống với phố xá tấp nập cùng với rất là nhiều các cửa hiệu cũng như là người buôn bán. Cho nên cũng không khó mà tưởng tượng vào những cái ngày mà cận Tết vào đời nhà tống thì chắc chắn ở đây cũng sẽ rất là tấp nập rất là nhiều người lái buôn đến buôn bán và nhiều người dân đến sắm sửa cho ngày tết và vào đời nhà tống thì vào ngày tết người ta sẽ mua rất là nhiều thứ ví dụ như là người ta sẽ mua thuốc nè hay là mua các loại thịt để chuẩn bị đón tết nè mua quần áo mới và đặc biệt là vào đời nhà tống người ta sẽ mua cuốn lịch mới Cuốn lịch ở đây đơn thuần không phải là chỉ ghi về ngày tháng năm đâu, mà trên đó còn ghi rất là tỉ mỉ ngày nào sẽ là cái ngày lành tháng tốt và ngày nào thì thích hợp làm những gì, giống như cuốn Hoàng lịch vậy. Ngoài ra người ta còn mua cái bù đào, Bùa đào ở đây là cái tấm bùa mà hộ mệnh hay là bù may mắn thì người dân cũng cầu kỳ hơn, còn mua rất là nhiều thứ về để trang trí nhà cửa hay là để dán ở trước cửa như là mua môn, môn thần nè, tấm hình của ông Trung Quỵ để đuổi tà nè. Cho nên khi mà đến nhà Tống thì chúng ta thấy chợ sống Tết cũng phong phú hơn rất là nhiều phải không các bạn? Cũng có rất là nhiều người nói những thứ mà người dân sẽ sống sửa cho ngày Tết vào đời nhà Tống về cơ bản là giống với thời hiện đại nhất. RTI mà các bạn biết không, trước năm 1914 thì ngày mồng 1 tháng giêng âm lịch chính là ngày Tết nguyên Đán Sau này đã được ông Viên Thế Khải, lúc đó đang là tổng thống của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, thì ông đã cho sửa lại ngày mồng 1 tháng 1 dương lịch làm ngày Tết nguyên đáng, với ý định là sau này người dân sẽ ăn Tết vào ngày Tết dương lịch chứ không phải là Tết âm lịch nữa. Và khiến nhiên cũng xin nhắc lại với các bạn ha, ở đài Loan khi mà người ta nói đến Duệnh Tanh tức là Tết Nguyên Đáng, là thật ra mọi người đang nói về ngày mộng 1 tháng 1 dương lịch nha, chứ không phải là ngày Tết truyền thống đâu. Tuy nhiên thì ngày Tết truyền thống âm lịch lại là ngày đã có lịch sử gắn bó hàng nghìn năm với người dân, nên đến nay người dân đài Loan vẫn giữ lại được một số các tập tục của ngày Tết truyền thống. Và người dân đài Loan vẫn có thói quen là thức để đợi giao thừa hay chúc Tết vào mùng 1. Và để chuẩn bị cho ngày Tết Tuy người hiện đại bây giờ bận rộn hơn, phần lớn người sẽ mua những thứ đã được làm sẵn để cho tiện, và như thế cũng có thể giúp họ tiết kiệm được nhiều thời gian. Và hơn nữa, ngày nay, khi mà Internet ngày càng phát triển, thì việc mua sắm online ngày càng phổ biến, thì cái cách sắm Tết của người dân cũng hầu như có nhiều sự thay đổi và có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Ví dụ như là việc mua sắm online, thì đây là một cái cách thu hút được nhiều sự lựa chọn của người trẻ tuổi. Và chỉ cần cầm điện thoại lên là có thể dễ dàng order hàng, và còn được giao hàng đến tận nhà. Ngoài ra thì cũng có những cái người tiêu dùng thông thái là họ sẽ biết cách kết hợp những cái cách mua sắm nào để có thể gọi là tiện lợi cho mình nhất. Ví dụ như là những cái món hàng nặng hay là những cái món hàng công kênh thì họ sẽ đặt qua trên mạng và để nhờ người ta mang đến cho mình. Còn những cái món hàng như là đồ trang trí trong nhà nè hay là những thứ mà mình phải mắt thấy tai nghe hoặc là chỉ đơn thuần là muốn hưởng thụ cái cảm giác được đi đến chợ Tết để mà sắm sửa thì họ cũng có thể đi đến chợ Tết để mà chọn lựa cái món hàng mình ưa thích. Tuy nhiên thì năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cho nên nhiều người cũng đang e ngại là không muốn ra ngoài đến chỗ đông người để mà mua sắm. Thì tất nhiên là trong mùa dịch này, khi mà các bạn đến chợ để mà mua sắm, thì các bạn nhớ làm tốt công tác phòng dịch ha. Như là đeo khẩu trang nè, phải thường xuyên rửa tay nè, và cố gắng giữ khoảng cách xã hội với người khác. Cũng như là chú ý cái phép lịch sự khi mà ho... Và nếu như mà cảm thấy không khỏe thì đừng có đi đến nơi đông người Và các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Và xin mời các bạn tiếp tục đón nghe trong tuần sau